0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está, Pablo. Eh, voy a aprovechar, es la primera vez, que después de la intro digo que me estoy tomando café de alguien que nos ha mandado café para que tomemos. Eh, Yasir de Siracofi nos ha mandado café. Yo me estoy tomando un café. Para la gente que lo está viendo en YouTube, me da mi taza eh, es me estoy tomando café. Y, y nos han dejado un código de descuento del 20%. Lo tenéis en la descripción del, de la cajita que tenéis abajo del podcast. Pues si alguien quiere café de Siracofi, pues que lo admire y que le eche un vistazo, ¿vale? Pablo, tú si quieres un café yo te lo envío, ¿vale? O hablamos con la gente de Siracofi que te lo envíe a ti también.
1: Me gustaría, me gustaría, la verdad, me has de envidia.
0: <risa> vale, esa es la primera vez que tenemos, no es un patrocinador al uso, pero son amigos y ya afirmo que vamos a hacer colaboración con ellos, eh, minimalismo, o sea que ya veremos a ver el qué. Supongo que será café y ropa, que es cada uno a lo que se dedica. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de eso. No venimos a hablar de café, de mi adicción al café, por cierto. Eh, sino venimos a hablar de donaciones, de donaciones efectivas. Y tuve la suerte de cruzarme con este señor un día en Google Campus hace tres años o cuatro ya. Ya no sé cuántos son, Pablo. Y me flipó mucho eh, tu historia. Eh, me flipó tu energía también. Yo creo mucho en la energía de la gente. Y, y el otro día me acordé bien de ti por el conflicto que estamos viendo en Ucrania, que ojalá no, no lo viéramos, pero empecé a ver la tele, yo no solo ver la tele, eh, vi todo el tema de donaciones y dije, bueno, si alguien sabe de donaciones de verdad, eh, es Pablo. Eh, y tengo a Pablo Melchor al otro lado de la tele o de la pantalla, que Pablo, no sé cómo presentarte, fundador, CEO, eh, ¿cómo te presento? Eh,
1: ver, ¿Cómo te presentas tú en Minimalism? Pues de, to- de todo, ¿no? Hago supongo. cosas. ¿sí? Exacto, exacto. Pues sí, yo aquí hago de todo. O sea, yo soy el fundador, soy el presidente, también soy el director. Al final, el, el resumen es que estoy en cuerpo y alma dedicado, dedicado a esto que empecé a, a tramar justo cuando nos conocimos ahí en campus. Sí. Eh, y la verdad es que a mí, a ver, para mí la sensación fue la misma, ¿vale? Me transmitiste ese buen rollo automáticamente. Yo allí era un bicho raro, ¿eh? La verdad es que yo venía a mundo startup, pero lo de estar allí entre todo el mundo flipado con su startup y yo haciendo mi proyecto extraño eh, la verdad es que fue peculiar pero, pero bueno, me vino muy bien y, y, y me ha traído hasta aquí, o sea que fantástico
0: proyecto extraño al principio pero ahora ya, joder, habéis hecho cosas con Indexa, con ¿Qué? ¿quién más tenía? bueno, yo en tu bot entrevistó hace relativamente poco justo, eh, su también habéis sacado cosillas con ellos sí. o sea que ya no eres el raro ya, ya estás muy dentro del ecosistema, vamos
1: eh, sí, a ver, yo sí que creo que eh, si tienes un raro que mola, eh, la gente al principio todavía no sabe que mola, ¿no? pero, pero yo creo que el nuestro es un raro que verdaderamente mola porque, porque tiene buena base y tiene sentido.
0: Qué bien, eh, Pablo, nos cuentas, antes. sabes que a mí me gusta no solo hablar de negocios, también en hablar de las personas, pero me gustaría que pusieras en contexto a la gente eh, sobre qué es ayuda efectiva y a ti que nos estás escuchando, Quiero que saque dos aprendizajes, o queremos, Pablo y yo, que saques dos aprendizajes, principalmente porque son los aprendizajes que quiero sacar yo del podcast de hoy. Espero eh, maximizarla a todos los que nos estéis escuchando. El primero es entender muy bien eh, cómo tú y yo que estamos escuchando esto a través de unos Airpods de 100 euros o un móvil que nos da Bluetooth o un canal de YouTube, eh, somos gente totalmente privilegiada. vale. A mí me gusta saberlo y, y hacerlo ver a la gente. Y lo segundo es explicar todo el tema de donaciones, cómo se puede hacer de forma efectiva y cómo esa parte empresarial que ya has comentado que venía del tema de startups, se puede también llevar a eh, hacer las donaciones más eficientes. ¿vale? Pablo, nos cuentas qué es Ayuda Efectiva. Sí. A ver, Ayuda Efectiva es una fundación
1: que, por un lado, recibe donaciones de gente como nosotros y, por otro, las destina a los proyectos que, con una misma cantidad de dinero, o salvan más vidas o ayudan más a más personas. ¿vale? Este es el lado un poco... Que mola, raro, friki ¿vale? Normalmente cuando la gente piensa en ayudar, piensa en hacer algo que te haga sentirte bien o que no te haga sentirte mal, ¿vale? Que evite que te sientes mal. Pero nosotros vamos al dato. Nosotros vamos a, oye, mira, vamos a ver, estoy cogiendo un dinero. Eh, Igual que en cualquier otro sector, aquí tiene que haber cosas que funcionan muy bien y cosas que funcionan muy mal. Cosas que rinden mucho más y cosas que rinden mucho menos. Y partimos de varias ideas. La primera es que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo con lo que me da igual ayudar en Cuenca que en Malawi, yo quiero averiguar dónde ayudo más. Y la segunda es que en el fondo me da igual qué es, cuál sea la causa del sufrimiento. ¿no? Yo creo que el sufrimiento es de las cosas más horribles que hay y si podemos aliviar más sufrimiento atacando una enfermedad que atacando otra, atacaremos aquella en la que podemos aliviar más sufrimiento. Vale, Entonces es un enfoque muy, muy diferente porque en el mundo de la ayuda lo que se suele hacer es escoger una causa por motivos que son para entendernos, a voleo, lo que te ha tocado cerca, hiciste un viaje y lo viste, pero realmente si te paras a pensarlo, con este enfoque más analítico, pues a lo mejor es que puedes tener un impacto muchísimo mayor, ¿no? O sea, puedes realmente salvar vidas, puedes transformar la vida de muchas personas y nosotros pensamos que merece la pena hacer este trabajo difícil, este trabajo que no te hace sentirte fenomenal en ese momento, ¿vale? Como de recibir una carta de un niño, no, 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 pero realmente es que estás salvando muchas más vidas, curando enfermedad, evitando sufrimiento
0: interesante. A mí todo lo que es. Sea... A ver, todos los que venimos de startups, si nos ceñimos al dato, a KPIs y a, y a ajustar, creo que lo entendemos bastante claro de cómo se puede hacer esa ayuda más efectiva. Eh, Pablo, ¿nos cuentas vida del proyecto eh, y equipo que tenéis? Sí. Eh, a ver, vida del proyecto. Bueno, si quieres. Bueno, esto empezó en 2000 la idea empezó en 2018,
1: ¿vale? Todo, todo empieza en la idea. Yo soy muy de, de creer muy poco en el valor de las ideas, ¿vale? Pero, pero, bueno, aquí hay una historia, ¿no? Yo realmente había sido emprendedor y llegó un momento en que decidí que quería parar para ver qué podía aportar al mundo, ¿vale? Influido por un podcast, de hecho, ¿vale? Coño, Hoy un podcast... ¿vale? Eh, ¿Cuál era? No he sido capaz de encontrarlo, ¿vale? No. Creo, es, es increíble. O sea, esto tengo... Ofrezco recompensa a quien me ayuda a encontrarlo. Creo que fue... Creo que fue Tim Ferris entrevistando a alguien, ¿vale? En En, en inglés. Y esa persona le dijo, mira, yo creo que la típica pregunta que se hace todo el mundo, que es ¿qué quiero hacer? Es una mala pregunta, porque es una pregunta de mirarte el ombligo, el ego, la identidad. En cambio, la pregunta ¿cómo puedo ayudar? es mucho mejor. Bueno, eso se me quedó grabado a fuego, bueno. ¿cómo puedo ayudar? Vale. Entonces, bueno, yo lo fui traduciendo a mi propio vocabulario, ¿qué puedo aportar? Y en 2018 decidí que iba, iba a averiguarlo, o sea, iba a averiguar de verdad qué podía aportar al mundo. Entonces, me fui a casa, me fui a casa, y me senté en casa, ¿vale? Entonces, realmente, empecé primero con un mind map, ¿vale? Típico, vamos a ver, Pablo en el centro, ¿qué narices sé hacer? Oye, pues sé crear equipos, organizaciones, puedo dar una visión, tal cual, hablo estos idiomas, fenómeno, y ahora esto, habrá sitios en que hay 800 como yo, y sitios en los que a lo mejor esto es diferencial y puede cambiar las cosas, y, pero bueno, por otro lado, ¿por dónde empiezo, no? O sea, qué, que, bueno... Entonces tuve la chiripa de encontrar un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz, que si quieres luego te cuento un poco más. Sí, claro. sí. Eh, me metí hasta, bueno, me, me frené un poco a mí mismo porque había dicho que por una vez en la vida, en lugar de tirarme a la piscina sin pensar qué es lo que había hecho en el pasado, o sea, todas mis startups Todo, empezaron ¿eh? sin, sin business plan ni, 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 ni leches. Eh, y aquí decidí que por una vez iba a pensar a ver si encontraba algo que me diera un propósito para los próximos 10 o 20 años de, de mi vida, ¿no? y entonces me contuve un poco pero realmente no encontré nada que llegara al nivel del altruismo eficaz que al final es cómo hacer bien el bien de forma resumida uh-huh. y, y lo que me encontré también es que al contarlo a gente de, de mi entorno eh, yo pensé sobre todo, pues por ejemplo, que los inversores que teníamos en, en Regalador que era la última, la última startup que monté iban a pensar, oye Pablo era un chaval majo pero se ha vuelto loco, le hemos perdido y eh, quiere decir aquí cosas de hacer el bien pero la reacción fue la contraria fue, oye nos interesa mucho, hay poca gente con un enfoque profesional en, en esta área, cuéntanos. Entonces, pues de at- esas conversaciones simplemente de, de que me iba a dedicar a hacer el bien eh, surgió el proyecto que hoy es Ayuda Efectiva y, y la idea es eh, muy sencilla, como te he comentado, ¿no? Es ra- realmente dirigir las donaciones es, bueno, conseguir más donaciones, lo primero porque somos unos privilegiados, como decías que también podemos hablar de ello eh, vamos y a dirigirlas, las seguras, ¿eh? y dirigirlas a los mejores proyectos, ¿no? Entonces Montar una fundación es notoriamente lo que se llama un coñazo en España, burocracia, lento, hay diferentes órganos supervisores, entonces yo ya lo sabía y yo siempre digo que yo aquí he venido a, a pedalear y, y vamos Esto a hacer... me llegues, un... ¿no? Es como un ultra de vida. Eh, exacto, exacto. Es un ultra y estamos en el kilómetro uno y, y, y estoy dispuesto a pedalear y a pasar todos los obstáculos que haya, ¿no? Entonces... Tardamos un montón en hacer toda esa burocracia, en empezar a, a, a tener estructura y realmente la web salió eh, a mediados de 2020, junio de 2020. O sea que llevamos uh-huh. poco más de un año y medio o, bueno, o cumpliremos dos años en junio y, y el equipo es mínimo, ¿vale? Me estoy enfocando esto como una startup. ¿Por qué? Porque lo último que quiero es que nos preocupe el sostenimiento de la fundación, ¿vale? O sea, creo que aquí hay una trampa y es que hay gente que se plantea hacer algo bueno, crear una estructura Y cuando las cosas van mal, su preocupación pasa a ser cómo mantengo la estructura en lugar de cómo cumplo esa misión con la que empecé al principio, ¿no? Y ya tienes que recaudar y hacer marketing para poder seguir pagando a tu gente, porque te sientes obligado, ¿no? Entonces, yo he querido huir completamente de eso. Primer empleado, que esto es raro de narices en algo filantrópico, el director técnico. (risa) ¿Vale? Como yo venía del mundo de startup, pues tenemos a un director técnico estupendo, Jaime, que ahora vive en la isla de La Palma, eh, junto al volcán, eh, y es, es muy feliz allí. Entonces bueno Jaime había trabajado conmigo en proyectos anteriores, es un crack y y, y vamos ha sido un fichaje clave y eso nos ha permitido crear producto online que yo creo que es algo muy importante para que la experiencia del donante sea buena, para que los datos estén ahí, bueno para poder poder un poco hacer realidad la experiencia de, de donar en base a datos y con efectividad. Y luego tenemos otra persona, María, que nos ayuda en la parte de operaciones, la parte más administrativa, de mantener el proyecto funcionando, mientras nosotros pensamos en nuestras cosas, eh, que trabaja media jornada con nosotros. Punto. ¿vale? A partir de ahí, sí, sí. Eh, o sea, estamos haciendo un trabajo de hombre orquesta total.
0: Qué bien. Eh, debo decir, eh, Pablo, Minimalis entienden una estructura muy parecida a la tuya. Eh, o sea, que gente que nos estáis escuchando... Se pueden hacer cosas a un ritmo, eh, con pocos equipos. siempre Yo hay una frase que digo en las charlas porque ya el tema de la sostenibilidad me está hurgando un poco y digo, no hay nada más sostenible que intentar hacer una organización rentable. Eh, en plan, oye, si no doy pérdidas de 2 millones de euros al año, tampoco pasa nada. O sea, a lo mejor ir ahí a cero me parece correcto. Vale, Pablo, has hablado de inversión. Eh, siempre que traemos startups, negocios eh, e-commerce, suele haber inversión. eh, Hay muy poquitos negocios que no tengan inversión que hayan pasado por este podcast. ¿Vosotros de dónde saquéis inversión? Eh, Has comentado que esos inversores que tenías en proyectos anteriores te echaron una mano. ¿Quién son y cuánto capital habéis levantado? Si se puede decir más o menos. Recuerda que tienes un comodín si quieres usarlo en algún momento o o me capeas, que sé que tienes capacidad.
1: Eh, Nada, nada, soy de poco comodín. Eh, Vamos a ver una fundación requiere lo, un, una especie de capital mínimo de 30.000 euros, que lo llaman la dotación fundacional, que realmente es un dinero que no podrás utilizar. Se queda ahí parado para siempre. Entonces, nosotros, aparte de esa dotación fundacional, hemos puesto al final unos 200 y pico mil euros entre todos para arrancar el proyecto. Y ahora mismo, eso es lo que nos ha sostenido hasta aquí. ¿vale? Pero la tendencia es que eso cambie. Porque cuando alguien dona a través de ayuda efectiva, me voy a desviar un poco, pero voy a volver, ¿vale? Pero es que vale, es un dale, poco... Sí, sí. Esto,
0: ¿vale? esto es, como te he dicho antes, esto es tuyo. O sea, Venga, perfecto. Eh, en, otros, en otros podcasts eh, vamos a KPI, no sé qué. Hoy no. Hoy el objetivo es que la gente entienda que somos privilegiados. Y segundo, que expliquemos realmente que hay una donación. Porque mucha gente se puede estar planteando el tema de Ucrania Eh, qué donación ha hecho, qué no ha hecho o o por qué lo ha hecho, ¿vale? Luego entramos en ese tema. Sí, sí.
1: Vas a llegar a todo y aún así va a haber haber KPIs y va a haber datos, ¿vale? Venga. Eh, A ver, cuando alguien dona ayuda efectiva, le preguntamos, bueno, ¿a cuál de los programas que tenemos, que son los mejores que hay ahí afuera, quieres donar? Y la gente me pregunta, bueno, ¿y cuánto se queda la fundación? Es la típica pregunta de sospecha. Y la respuesta es cero. Nosotros, el 100% lo que alguien dona a un programa se dirige al programa. Entonces, ¿cómo sostenéis? Bueno, pues ofrecemos, aparte la posibilidad de añadir a tu donación, un porcentaje para el so, para, para sostenimiento de ayuda efectiva. Y son compartimentos estancos, ¿vale? Lo que entra en uno no va al otro y a la inversa. Entonces, esas aportaciones que la gente ha añadido, yo calculo que este año cubrirán aproximadamente, no sé, 20-25% de nuestros gastos operativos. El resto viene de esa ayuda de los mecenas y además este año ya hemos obtenido financiación de la gente de, de, de este movimiento de turismo eficaz internacional del que hablaba antes, eh, con lo que estamos muy tranquilos respecto a cubrir nuestros costes, ¿vale? Pero lo mantenemos totalmente estanco, lo que va a programas lo que va a nosotros. Y el arranque ha sido gracias a que había gente que, bueno, yo, yo soy uno de los, nos llamamos mecenas, yo los llamo mecenas de la fundación, los que ponemos dinero porque creemos que este proyecto tiene que existir sin esperar ningún tipo de retorno. Eh, pues... Eh, ha habido gente que ha confiado, que, que ya confiaba en mí, pensaba que podía hacer algo medianamente sensato y, y nos ha puesto ese, ese dinero adicional para, para poder arrancar a principio los primeros años mientras vamos creciendo en volumen y, y para mí lo ideal es que la propia gente que dona a través de nosotros sea lo, los, que nos, los que nos sostengan porque piensen que merece la pena ¿no? y que merece la pena que el proyecto exista, que más gente lo conozca y que sigamos haciendo este trabajo.
0: Qué interesante. Eh, O sea, me me flipa el modelo porque normalmente cuando se hace una donación, o sea, yo estoy un poco metido en en el tema, eh, más por por temas personales eh, y amigos muy cercanos. Eh, Yo sé que hay una parte, normalmente cuando se suele hacer una donación de este estilo, hay una parte que va directamente a cubrir los gastos de la ONG o de la cooperativa o de lo que sea en vuestro caso es al revés, dais la opción extra de, de, de que esa persona pueda aportar, me parece una alternativa preciosa, sobre todo a nivel de crecimiento, ¿no? Eh, esto es una pregunta que no suelo hacer, pero, pero ¿hasta cuándo crees que o sea, para ti ayuda efectiva puede ser en tu proyecto de aquí a 20 años? O, es que normalmente Pablo entiende que aquí viene gente que, que a lo mejor está a 10 años y su objetivo es vender, ¿vale? Entonces, eh, en, ¿en el tuyo cuál es?
1: Es buena pregunta. A ver, yo he decidido que quiero dedicarme a esta idea de cómo hacer el máximo bien posible y, y creo que solo me saldré de ahí si tengo un problema de salud, un problema personal que, 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 que me, me impida dedicarme a ello. ¿no? Pero creo que estoy en un momento vital en que puedo hacerlo y creo que no hay nada mejor a lo que dedicar mi tiempo. ¿vale? Entonces, bueno. la, si, la siguiente pregunta es si siempre va a ser a través de ayuda efectiva o va a ser de otra forma. Y ahí es donde no lo sé. ¿vale? Yo al meterme en, en, esa, en esa fase de investigación en casa cuando decidí que iba a ver qué podía aportar al mundo, eh, leí muchísimo sobre el altruismo eficaz. Hay gente muy lista que ha dedicado mucho tiempo a pensar en estas cosas y utilizan a veces conceptos empresariales aplicados a, a este ámbito. ¿no? Y uno es el de ventaja comparativa. Y es algo que yo me planteo muy seriamente. ¿Cuál es mi ventaja comparativa? ¿Dónde aporto más yo a este proyecto de, de hacer cosas que merezcan la pena en el mundo. Ahora mismo, creo que donde más aporto es en ayuda efectiva, es lo que estoy haciendo. Es emprender, que es algo que sé hacer, sé vivir con la incertidumbre eh, sin ningún problema, amiga, amiga íntima, la incertidumbre. Eh, sé, sé, me, me gusta la, la idea de construir algo donde antes no había nada. Mm, la gente me dice que comunico bien y que les inspiro confianza y que transmito el mensaje con claridad. Yo tengo hijos aquí en España, entonces, bueno, pues creo que este este proyecto es el proyecto adecuado para este momento y este proyecto mi idea es que que perdure, lo bueno de una fundación es que si lo haces bien, puede perdurar indefinidamente, ¿seguiré yo dedicado 100% a ello? Pues no lo sé, a veces me planteo a lo mejor resulta que aportaría más ayudando en alguna organización internacional que llegue a mercados más grandes que España, ¿no? España siempre es como un mercado tier 3, ¿no? En cualquier clasificación y luego por ahí está España, ¿no? Y a lo mejor resulta que mi impacto, que en el fondo es lo que me importa, ¿no? Yo, Yo no Evidentemente todos nos sentimos bien ayudando y es un componente, ¿no? Pero yo verdaderamente he comprado esa idea de quiero tener el máximo impacto posible. Y si acabo convencido de que tendría un mayor impacto colaborando en algo internacional dentro de 10 años, pues puede que evolucione hacia allí, aunque evidentemente ayuda efectiva va a estar siempre cuidada y seguir adelante. A lo mejor un día quieres venirte. Oye, Pepe, ¿quién sabe?
0: Yo estoy... Vamos. Eh, eh, tengo dos cosas que hacer en mi vida, Pablo. Eh, no, que nadie piense que voy a decir tener hijos ni nada por el estilo. Eh, mi chica no, no tiene eso en mente y yo tampoco. Soy un viejo joven, como digo yo, para esas cosas. Eh, <risa> yo quiero montar una cafetería, eh, ya lo digo, eh, no sé cuándo, y una pizzería. Son mis dos cosas que a lo mejor te va ahí. Y si esto ayuda a mucha gente y luego tengo que colaborar, yo encantado. Ya sabes que la medida de lo posible desde mi lado, o sea, yo no rechazo para nada el capitalismo, yo creo en el capitalismo eh, y estoy metido de forma capitalista e intentando ayudar a, a determinadas organizaciones desde el punto de vista empresarial, más que otra cosa. Entonces, bueno, nunca, yo no, no, yo no rechazo nada en mi vida. Creo que, que cada momento es, es el que es. Y ahora el mío, por ejemplo, es minimalismo y lo tengo clarísimo. Eh, vale, pues lo he dicho, dos cosas muy interesantes. La primera sí. que vamos a tocar, que es el sentimiento que tiene una persona cuando realiza una donación. Vamos a ver a nivel de marketing cómo hacéis la captación pero antes, eh, quiero que nos hables de nuestra riqueza, ¿vale? Eh, es que me, esto me, me hurga un poco, ¿no? la mayoría de los problemas, hay una frase que digo que cada día la digo menos, que es problema del primer mundo. Eh, típico de, bueno, es que mi chica no me ha respondido en WhatsApp. O este inversor, eh, el cabrón, eh, sabe que son 48 horas y me responde a la hora 32. Bueno, eh, pues ese tipo de cosas son problemas de primer mundo y, y me gustaría que, que explicaras un poco por qué eh, la gente que nos puede estar escuchando es más rica que posiblemente o por qué normalmente pertenecemos al 1% de la población más rica del mundo. Ese sería el, el punto.
1: Sí. A ver, lo cierto es que a, ellos, a mí siempre me gusta decir lo de que somos primates, ¿vale? Realmente, evolutivamente estamos preparados para entender cosas que están cerca de nosotros que podemos ver, tocar y oler casi que ya nos creamos historias como que existe algo que se llama país y que nos une de alguna forma, es un un milagro, es increíble, ¿no? Pero pero en el fondo nuestros instintos de base están ahí y lo normal es que nos comparemos con lo que tenemos al lado. Y siempre nos comparamos con lo que queremos, ¿no? Entonces siempre nos fijamos en el jefe que cobra más que nosotros, en el vecino que se ha comprado el Cayenne lo que sea, ¿no? Y y tenemos poquísima perspectiva respecto a la realidad del mundo. Y además cuando, cuando... en el fondo, cuando intentamos entender el mundo, a veces vemos la tele. ¿no? Entonces, en la tele todo parece una, una historia. ¿no? Un, no parece real. Yo digo que es la experiencia 2D frente a la experiencia 3D de, de realmente eh, pisar un país, un, un país pobre, por ejemplo. ¿no? no tiene nada que ver. Entonces, cuando verdaderamente te paras y dices, bueno, oye, vamos a ver, vamos a ver dónde estoy en el ranking de ingresos del mundo, que es lo que tú comentas. Bueno, ha habido gente que se ha dedicado a, a hacer ese trabajo de cómo consigo una distribución mundial de los ingresos. Bueno, pues resulta que si vives en España y eres poco más de lo que aquí llamamos un mileurista eh, pensando que es una situación dramática, eh, si cobras, por ejemplo, 19.000 euros netos al año, ya estás en el top 5% más rico del mundo. ¿Cómo es esto posible? Pues porque es que ahí fuera hay millones de personas que viven en condiciones que para nosotros son inimaginables, ¿vale? O sea, la línea más baja es lo que se llama pobreza extrema. Pobreza extrema es 1,90 dólares internacionales al día, que al final, para entendernos, es 35 euros al mes, Entonces hay... Hay setecientos y pico millones de personas que es básicamente como si cada día se levantaran, alguien les diera un euro y dice, tira, chaval, para todo, todo, o sea, todo, no es, no es que ya tienes la casa, la hipoteca, no, 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 es que no tienes más, con eso tienes que comer, con eso tienes que conseguir eh, cobijo, con eso tienes que poder cocinar, tienes que poder conseguir la comida que vas a cocinar, o sea, todo, 700 y pico millones de personas, ¿vale? O sea, esto es un huevo de gente, ¿vale? Para entendernos. Y luego eh, hay otra serie de niveles por encima, ¿vale? Que que todos están por encima de lo que en España consideraríamos pobreza, pero hay muchísima gente que vive sin prácticamente nada. hay, Hay una web que recomiendo a todo el mundo que se llama Dollar Street, la calle del dólar. Es de una fundación que se llama Gapminder y puedes ir y decir, oye, vamos a ver, ¿cómo se vive con 100 euros al mes? Entonces pones 100 euros y te pone, mira, pues alguien que vive con 100 euros al mes, para esa persona casa significa esto. Y lo ves y se te cae el alma a los pies. Juguete para los niños significa esto, ¿vale? Pues hay una escena, por ejemplo, en la que juguete es un cepillo de dientes viejo, ¿vale? Y eso es el juguete que tienen los niños. Y luego vas subiendo los, los niveles, ¿no? Y puedes contrastarlo, oye, cuando ya tienes 20.000 al año, ¿cómo vives? Y de repente lo ves, ¿no? Y ves la habitación llena de juguetes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente es que eh, o sea, somos unos privilegiados, eh, pero, pero no podemos ni imaginar cuánto, ¿no? Entonces, cuando a veces... Si, Aquí en España hay gente que, a la que le preocupa la desigualdad, ¿no? Mucha, y, y creo que está bien que nos preocupe, ¿no? Pero, claro, cuando nos preocupa la desigualdad solo en nuestro microcírculo, no nos damos cuenta de que eso que exigimos al top 1% es que deberíamos exigirnoslo a nosotros mismos respecto al mundo. ¿vale? Y, y aquí para mí hay otro concepto clave que es porque la, la desigualdad va muy unida con la discriminación, que es otra cosa que está muy, muy en boga. Y de nuevo, creo que con razón, pero es que la mayor discriminación es ¿dónde has nacido en el mundo? O sea, es que si has tenido la chiripa de nacer aquí estás entre algodones y te, y te puedes quejar, puedes protestar que alguien tiene más que tú, que no sé cuántos sí, pero es que si hubieras nacido yo siempre digo eso, 3.000 kilómetros más al sur o sea, todas tus oportunidades todo lo, a lo que puedes aspirar estaría ya limitado desde el momento cero de una forma inimaginable entonces, oye, si de verdad nos preocupa la desigualdad, si nos preocupa la discriminación hace falta levantar la cabeza y ver lo que hay ahí fuera
0: Eh, Yo aquí, y esto puede parecer algo egoísta e incluso egocéntrico por mi parte, espero que nadie se lo tome así, pero yo cada vez que que siento que tengo un problema en este mundo, o sea, en Madrid, capital, en un piso donde vivo muy bien, hay alfacción, etcétera, lo que hago es hacer un viaje a un sitio donde donde me voy voy a dar una hostia. O sea, soy muy consciente de que me dan una hostia. Y y me he pegado hostias en Nepal, me he pegado hostias en el Líbano, me he pegado hostias en Palestina y, y hostias relativas. Porque yo recuerdo en Nepal, eh, oye, sí, desigualdad no sé qué, Pepe tiene tarjeta de crédito, Pepe puede pagarse un hotel, un hotel allí cuesta 15 euros, eh, no es nada loco, ¿no? Y en Palestina pues igual, es, oye, hay gente que ves cómo están viviendo, pero tú vas a un Airbnb y es, es, es como yo, joder, yo de esos días duermo fatal porque es como, vale, soy, soy un puto idiota, pero bueno, aún así, aunque sé que soy un idiota, eh, estoy viendo esa realidad y no la dejo fuera de mi mente porque creo que es algo que es necesario que todos y todas tengamos tengamos como criterio. Hay un dato, Pablo, que, que no hemos comentado que es volumen de, no sé, transacciones o donaciones que tenéis para que la gente se ponga un poco en contexto. ¿Qué sí. volumen tenéis eh, al año, si lo puedes decir? Y sobre todo, algún KPI que, que te he pedido antes de, oye, ¿cuánto equivale esto en malaria, etcétera? ¿Vale? Si sí, puedes sí. dar algún dato para sí, que sí. la gente lo entienda.
1: Nosotros todos los datos los hacemos públicos en la web, ¿vale? O sea que, o sea que todo, todo es visible. Pero en este año y medio, llevamos un año y medio funcionando, ¿vale? Hemos movido 360.000 euros. Uh-huh. Esos 360.000 euros han salvado 62 vidas, ¿vale? Esto es la leche, ¿vale? O sea, es que, es que claro, estamos acostumbrados a clics, páginas vistas eh, y pedido a medio, ¿vale? Pero estamos hablando de salvar vidas, ¿vale? Aquí, para un momento para explicarlo. ¿Qué significa salvar una vida? ¿Vale? Nosotros nos centramos sobre todo en que no mueran niños de menos de 5 años, que es lo que llamamos mortalidad infantil. Cuando hablamos de niños que mueren lejos, al final de nuevo parece una historia de la tele, ¿no? Entonces yo a veces lo que le digo a la gente es, imagina que en tu bloque, en tu urbanización donde quieras, mañana muere un niño de 5 años, ¿vale? Todo el mundo estaría hundido. Todo el mundo dirá, no me puedo creer lo que le ha pasado a Paula, ¿no? Cómo se tiene que sentir. Bueno, pues esa misma realidad ocurre todos los días, bueno, o sea, Es un dramón, por ejemplo, la malaria, no no se habla de la malaria, pero la malaria que encima este último año ha ha empeorado por los temas de COVID y demás, es que cada 70 segundos muere un niño de menos de 5 años de malaria. Una enfermedad que no es que haga falta investigación, o sea, no es el cáncer, ¿vale? Ay, es que es una enfermedad rara que no... No, 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 es que sabemos, la podríamos evitar perfectamente. Simplemente no están los recursos para evitarlo, ¿vale? Cada 70 segundos un niño de menos de 5 años, igual que si fuera Jorgito del del segundo, ¿vale? Esa es la misma situación y el mismo sufrimiento para, 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 para su madre, ¿vale? Entonces, yo creo que hay pocas cosas mejores que podemos hacer que evitar eso. Bueno, pues en este año nosotros sabemos que hemos salvado 60 vidas, ¿vale? Hemos salvado, no sé, dos, tres clases de un colegio y para mí el impacto, ya eso haría que todo merezca la pena, ¿vale? Ya está, solo eso. Pero bueno, aparte, por ejemplo, hemos dedicado bastante dinero a desparasitar niños. ¿Qué es esto de desparasitar niños? Bueno, pues... Para entendernos, aquí en España si alguien tiene perros, a los perros se les desparasita. Se les da una pastilla cada cierto tiempo para quitarles los gusanos eh, intestinales y demás que, que provocan todo tipo de enfermedades. Bueno, pues en los países pobres a quien hay que desparasitar es a los niños, porque juegan en aguas contaminadas, hay gusanos de diferentes tipos de, de enfermedades y el impacto en la salud es tremendo y resulta que lo que más mejora la educación en España muchas veces... En nuestra visión de primer mundo, ¿vale? cuando pensamos en ayudar, decimos, bueno, sí, pero vamos a preocuparnos eh, por igualdad, no vamos a preocuparnos eh, por educación y emprendimiento. Y me parece fenomenal. Lo que pasa es que eso es la fase 8. O sea, primero, creo que hace falta que el niño no muera, que llegue, y segundo, que el niño se desarrolle adecuadamente. Cuando un niño está lleno de gusanos parásitos, el problema es que, aparte de todos los problemas de salud que tiene, anemias y demás, los gusanos compiten por micronutrientes con el niño. ¿vale? Hoy en día, por suerte, aunque ahora hay riesgo de nuevo enorme, hay poca hambre relativamente en el mundo. O sea, gente que le falte calorías, pero hay mucha malnutrición. Gente que no tiene cosas básicas para, para formarse adecuadamente. Y si un niño no se desarrolla adecuadamente de pequeño, eso es irreversible como adulto. Entonces, desparasitar a los niños resulta que ayuda tanto a su salud de pequeño en la época de desarrollo, que es lo que más incrementa sus, sus ingresos a futuro, ¿vale? Que es increíble. Sobre todo sabiendo que desparasitar a un niño cuesta un euro al año, ¿vale? O sea, llega el profesor, plazo Un euro al año. ¿Vale? Pues nosotros sabemos que con lo que hemos destinado a desparasitación hemos generado, vamos a generar más de un millón de euros en ingresos adicionales para los niños a los que hemos tratado. Entonces, solamente estos dos datos para es mí es que, son, es que son increíbles, ¿no? Sí, y luego los puedo bajar, ¿vale? Porque ¿cómo sabemos que hemos salvado 62 vidas? Bueno, porque hemos protegido a no sé cuántas mil personas de la malaria con lo que hemos evitado X casos, con lo que hemos evitado X muertes, ¿no? O sea, nosotros todo lo tenemos calculado así. Entender por qué consigo ese objetivo final, ¿no? Pero realmente... Eh, justo una cosa que hacemos es distinguir en inglés lo llaman outcomes frente a outputs no outcome es el resultado final para mí el resultado final es salvar vidas eso es lo que me importa porque mm. podríamos anunciar los datos de eh, oye fenomenal hemos comprado eh, dos millones de mosquiteras bueno vale y qué ¿Vale? porque mi objetivo y no es comprar mosquiteras claro las consecuencias es lo que verdaderamente nos interesa y es lo que miramos no y eso es y por eso es tan difícil encontrar proyectos que nosotros financiemos, ¿vale? No financiamos, financiamos muy pocos, ¿vale? Ahora mismo son cinco proyectos diferentes, vamos a meter algunos más, pero son muy pocos porque son aquellos en los que buscamos evidencia de que verdaderamente lo que hacemos al final salva una vida, Eh, añade tantos años de calidad de vida a una persona o le permite tener X ingresos más como adulto.
0: Interesante. Pablo, eh, cosas que quiero tocar. Eh, Hay un tema que entre cervezas siempre suele salir cuando alguien tiene las miras un poco cerradas, ¿vale? No voy a hablar de sesgos, pero podría, porque todo el mundo habla de sesgos. Son, son sesgos, realmente. Eh, cuando alguien dice, oh, yo trabajo en cooperación o trabajo en una ONG. Y en España poco a poco se va hablando de dinero, que a mí me parece bien decir cuánto ganas al año. Me parece uh-huh. algo normal. En Estados Unidos es algo que es la base. O sea, tú estás tomándote un café y te digo, no, yo gano 100.000, ah, pues yo 120.000. Y es una guerra, ¿no? Pero bueno, ahí entraríamos a otro tipo de, de políticas culturales. Eh, hay, una, hay un comentario cuando alguien trabaja en una ONG, en una cooperación, dicen no, pero si tú quieres ayudar, ¿por qué no trabajas gratis? ¿Qué, qué, ¿Cómo veis ese comentario? ¿Cómo, porque obviamente yo no sé cuánto cobras tú, no lo quiero saber, no hace falta, pero tú tendrás un sueldo, tu equipo tendrá un sueldo, ¿será gente que podría tener un sueldo posiblemente mucho mayor en otro tipo de proyectos? Eh, ¿qué comentario tienes al nivel de oye, necesitamos gente bien pagada para que esa gente haga bien su trabajo? Eh, Yo lo veo claro, pero ¿cómo lo lo comentas tú? ¿Cómo lo puedes defender tú, Pablo?
1: Sí, yo lo tengo muy claro. Esto tiene que ver un poco con con nuestro enfoque de la ayuda, ¿no? A A veces pensamos en la ayuda mucho más desde el punto de vista del ayudador que del ayudado, ¿vale? Entonces, el ayudador que esperamos que se sacrifique y que se sienta bien, ¿vale? Ese es un poco el foco de la ayuda. Pero es que esta, esa visión está totalmente equivocada, ¿vale? El foco debería estar en la persona a la que queremos ayudar. Y lo importante es, oye, ¿hemos conseguido ayudarla? ¿ya a qué coste? ¿Hemos ayudado a más personas o a menos? Entonces, en el momento en que tú de verdad te enfocas en el impacto que consigues, la realidad es que con gente profesional, tu impacto es 100 mil veces mayor que con un voluntario que un día viene, otro no, un día está motivado, otro no, se ha cansado, ahora le viene mal porque está trabajando. Entonces, esa idealización un poco del, de la ¿no? de, de del martirio para ayudar a los demás es como muy bonita como historia pero si somos gente que nos basamos en datos, que yo lo soy y yo lo que busco es el impacto, es absolutamente ineficiente, entonces uh-huh. hay proyectos en los que todo el mundo es voluntario y son muy bonitos y para los propios voluntarios es tremendamente enriquecedor, vale pero En nuestro caso, el foco no está en los voluntarios.
0: Puede ser el inicio, puede ser el inicio a algo más. Puedes hacer un voluntariado, ver qué te llena, qué te motiva, incluso orientar tu vida profesional a ello. Eh, Por supuesto, por supuesto. O sea, Yo yo en en ningún momento soy
1: crítico con el voluntariado. Eh, Creo que el voluntariado es muy valioso y es muy enriquecedor y que crea mejores personas. Pero creo que si lo que buscamos es impacto y queremos de verdad ayudar a más gente, con gente profesional conseguimos muchísimo más impacto. Entonces, luego ya entramos en las líneas, ¿no? Oye, ¿debería alguien forrarse? ¿Debería el CEO eh, cobrar millones de dólares? Pues sí, sinceramente, pues creo que no. Eh, Simplemente ya es casi un poco como hasta de mal gusto, diría, ¿no? Pero creo que si no hacemos posible que haya gente profesional que dedique sus horas a esto porque no queremos pagarles, pues al final qué tendremos... Mm. Pues bueno, O gente no profesional eh, o, o gente que es profesional pero nos dedica una horita al fin de semana y, y se acabó y nunca nunca tendremos impacto.
0: Entonces, Voy a tirar una pullita aquí, Pablo. Eh, esto no solo pasa en cooperación, también pasa en política. Así que eh, si quieres un político de verdad, págale un sueldo que le pagarían una empresa privada. Eso siempre lo he defendido y, oye, había no sé qué día soy... 23 de marzo 24 de marzo lo voy a seguir defendiendo. Eh, creo que si quieres a alguien brillante que se parta el lomo por, por algo, o sea, ya puede ser por una empresa, por vender camisetas, calzoncillos, como hacemos nosotros, o por ayudar y salvar vidas como haces tú. Necesitas a gente brillante y no solo gente que lo haga de forma altru- altruista, que está bien, pero, pero si realmente quieres a alguien que sea muy bueno o muy buena, eh, necesita cobrar por ese trabajo. Eh, Pablo, hay un punto que a mí me llama muchísimo la atención y soy consciente de... A mí me gusta el marketing, yo vengo al marketing, no sé cuántos años llevo ya en esto. Eh, la parte de hacer una donación eh, juega mucho con la parte emotiva. De, oye, hago una donación, venga, 20 euros, 25 euros porque me siento bien. O 10.000 o 100.000 euritos porque me siento bien. ¿no? ¿Y qué, cómo lo veis vosotros? Porque entiendo que por un lado tenéis que captar nuevas donaciones, nuevos donantes, pero por otro lado, ya no es solo el hecho de hacer sentir bien a esa gente, que, ¿cómo lo gestionáis? ¿Qué campañas de marketing trabajáis para que esa persona, además de tener esa parte emotiva, también aporte o tenga otro, otro punto a nivel personal o a nivel incluso profesional?
1: Sí. A ver, es una pregunta. Yo a veces digo que estamos poniéndonos lo más difícil posible, a propósito, ¿vale? Eh, al final, o sea, aquí, hay, evidentemente, si queremos tener impacto, tenemos que tener éxito, tenemos que captar donaciones, pero por otro lado, tenemos una misión casi, casi igual de importante para mí, que es la de promover la, la donación en base a criterios de efectividad, ¿vale? Que es algo que no es nada sexy, ¿vale? Te lo digo y no estoy emocionado y deseando comprarlo, ¿vale? vale. Sin embargo, estoy convencido de que es lo mejor. Entonces, lo curioso es que estamos en cierta medida pidiendo a la gente que no done para sentirse bien, sino que done por el impacto que va a tener, ¿vale? Que sea capaz de encontrar satisfacción en el impacto. Y esto es algo que para un primate, como decíamos antes, como nosotros, es difícil, ¿vale? La satisfacción suele estar en lo tangible, en estoy más guapo, me siento mejor, eh, ¿vale? Otra serie de cosas como mucho más básicas. Entonces, por un lado, rehuimos absolutamente la competencia en la historia triste, ¿vale? No no nos dedicamos a eso. A veces, aún así, sí que tengo que explicar las cifras de esa forma, ¿no? Pues, por ejemplo, antes cuando te hablaba de de los niños que mueren de malaria, ¿no? Yo puedo decirte que son 483.000 niños al año y eso suena un montón, pero no te dice nada porque no estamos programados para entender ese tipo de números, ¿no? Entonces, sí que busco la forma de comunicar cada que lo entendamos, ¿no? Oye, cada 70 segundos muere un niño. Eso lo entiendo mucho mejor, ¿no? Entonces, hay ese tipo de trade-offs entre la comunicación que llega más, que conecta con nosotros y y, y la comunicación un poco más simplemente incomprensible, pues estoy dispuesto a hacerlos porque creo que no tergiversan el mensaje, ¿no? Pero no quiero caer en aquello de lo que son esclavas muchas ONGs, ¿no? Que es tener que que despertarte ese sentimiento o aprovechar el momento en que tú te sientes más con ganas de ayudar, ¿no? Yo digo muchas veces que a veces más que un donante súper motivado, yo ¿vale? En tal, tal y cual, porque la motivación le va a durar dos días, ¿vale? En el fondo mañana va a haber otro tema que va a llamar su atención, otra cosa. A veces prefiero a alguien que, en modo rutinario, dona un porcentaje de sus ingresos todos los meses. Bueno, no a veces, siempre. O sea, ese es el donante que verdaderamente consigue impacto, el que ha llegado a una convicción, o sea, ya no es persuasión, ¿no? Para un comportamiento en un momento determinado, sino que yo busco la convicción, que es bastante más difícil de, de conseguir, ¿no? Claro. Es, un, es un objetivo mucho más difícil, pero por otro lado también creo que puede ser más duradero, ¿vale? Nosotros la experiencia está ahora es que los donantes no dejan de donar con nosotros e incluso al contrario, nosotros jamás, yo siempre digo, jamás recibirás una llamada de ayuda efectiva para que subas tu cuota ¿Vale? no hacemos eso, no hacemos eso porque pensamos que, 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 que la motivación para donar no es que me lo están pidiendo y me siento presionado y para aliviar esa sensación de sentirme mal entonces dono, que es algo que se trabaja de forma estándar ¿no? en, este, en este mundo en pro de un objetivo nosotros buscamos esa convicción porque pensamos que es un activo ¿no? que, que tiene más valor en largo plazo. Aquí, de nuevo, eh, antes te comentaba que yo esto me lo planteo como una carrera, una ultra, una ultra, una ultra maratón, ¿no? Y vamos a o, o una carrera a distancia en bicicleta, lo que quieras, ¿no? Pero vamos a largo plazo, totalmente. Entonces, bueno. en, en, lograr la convicción es difícil, ¿vale? Entonces, hay que ser realista a veces en que hay que explicar las cosas de forma comprensible, pero sin tergiversar el mensaje. No sé si me quieres decir algo o te cuento un poco lo de qué, qué hacemos de marketing. Cómo, cómo no, quieras. o sea, te, te
0: quiero eh, no interrumpir, sino eh, hay una cosa que, que me parece muy interesante, lo hemos comentado antes, eh, tenéis acuerdos con Indexa, eh, tenéis acuerdos con fondos de inversión, eh, ese sería el punto, ese sería vuestro público, no, no aquella persona que ve una marquesina. O que ve un anuncio normal y manda SMS. No digo, o sea, si tú haces, o sea, si alguien que nos está escuchando sigue mandando esos SMS, oye, si te sientes bien, hazlo. Yo siempre he dicho que mejor algo que nada y que aún no tiene sus porqués, ¿vale? No no hay que buscarlo. Pero sí que el largo plazo va muy asociado a esas campañas que estáis haciendo con Indexa, ¿no? Que cualquier persona que invierte en fondos indexados sabe que vas a largo plazo, pues, y dónde inviertes en Indexa. Entonces, eh, si nos quieres contar esa parte de, oye, qué marketing haces y cómo buscas eso, esas personas que donen de cara a largo plazo y de forma recurrente.
1: Sí. A ver, yo creo que nuestro target principal, hay mucha gente que al principio piensa y me decía, ¿no? yo, yo creo que la gente que ya está donando, ¿no? la gente que ya es que está concienciada que ya es solidaria, mi experiencia es que muchas veces la, esa, esa concienciación es una concienciación emocional y, y no está centrada en el impacto, sino que está centrada en otras dimensiones. ¿no? En tener la sensación de que participas en algo bonito, que merece la pena, que mejora el mundo. La experiencia me dice que paradójicamente es más probable que una persona racional, cuantitativa, mmm, escéptica, que todavía no dona, empiece a donar con nosotros antes que, que alguien que dona por motivos emocionales decida sustituir su donación actual por una donación ayuda efectiva, ¿vale? Porque todas las motivaciones de base son diferentes. Entonces, nuestro donante, si, si, si te pasas, tenemos una página en la web que sí que también enlaza y, bueno, a lo mejor podemos comentarlo con nuestro marketing, ¿no? Una página que se llama Nuestros Donantes en la que la gente puede subir su foto y decir quiénes son. Y mucha gente lo hace y es una de las cosas que me da una gran satisfacción, ¿no? Ver que alguien ha donado y dice, oye, yo me quiero asociar con con ayuda efectiva, o sea, pongo mi cara porque soy parte de ello, bueno, pues si empiezas a mirar los títulos, los cargos y demás empiezan a aparecer CTO, desarrollador eh, data scientist bueno alguno más, ¿vale? pero claramente hay algo, bueno, mucha gente de startup y claramente hay algo ahí de yo creo que algo que tiene que ver con gente que está acostumbrada a solucionar problemas ¿vale? me enfrento a un problema tengo que resolverlo, si lo puedo resolver con menos esfuerzo, mejor que con más si puedo borrar código, ya la bomba, ¿eh? ¿vale? Y, y, y cargarme líneas, fantástico. No voy a reinventar la rueda. Si hay algo bueno que puedo coger y funciona, lo cojo y lo enchufo. Porque lo que me importa es el resultado final. Vale, pues yo creo que hay algo en esa forma de pensar y encima ya intento cuantificarlo, le pongo datos, no, ya sea tiempo de respuesta, sea eh, pedido medio, sea lo que quieras. Creo que ese tipo de, de gente acostumbrada a pensar en resultados y cuáles son las formas más efectivas para que sea un resultado, son nuestro target. Entonces, ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cómo se llega a ellos y con qué tipo de marketing? Pues lo más efectivo para nosotros es lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿vale? Un podcast, una conversación. Eh, ¿Por qué? Yo siempre digo, oye, ¿existe una versión tweet de ayuda efectiva una versión Instagram? Y yo, sí, existe y te la puedo hacer y no me va a traer ni un solo donante. O sea, no va a funcionar. Nadie va a decidir donar con nosotros por un tweet o por una foto triste en Instagram o algo parecido. No, porque buscamos la convicción. Entonces la convicción nunca se consigue en un segundo... Porque haces scroll y hay otra cosa más abajo. Hay un gato esperando, ¿no? La convicción sí. solo se consigue cuando la gente... Primero ya solamente el perfil de alguien que escucha algo como esto es alguien que tiene más atención de la media, ¿vale? Aparte del scroll, está, sí, sí. puede aguantar durante una hora escuchando a dos tíos pirados como tú y como yo hablando de algo. Eh, sí. De algo que a lo mejor es, es algo que es un tema relativamente complejo o que no es estándar. Entonces, hay ya una, una preselección de personas capaces de mantener su atención. Y en segundo lugar, al exponerte a ideas y escuchar cómo tú y yo conversamos, salen muchas preguntas que alguien se haría, ¿no? Tú eres, tú eres un tío escéptico, un tío con cabeza y preguntas, ¿no? Y estas cosas, ¿hay algo que me chirría, algo que no? Entonces, tener la oportunidad de exponerte a esa conversación es, sin ninguna duda, lo que, lo que más hace que alguien pueda decidir donar ayuda efectiva.
0: Qué bueno, eh, Pablo, voy a voy a resumir a nivel de marketing dos cosas que has dicho que son brutales para que todos aprendamos y, y que la gente un aprendizaje más. La primera es, eh, ayuda efectiva soluciona un problema, que es, oye, yo sé que ellos lo hacen muy bien una persona que dona, eh, dona porque es, confío en que esa persona lo está haciendo mejor que el propio donante. ¿no? ¿Que, ¿A dónde quiero ir con esto? A mí me hace mucha gracia cuando alguien compra minimalismo y dice... Tío, si yo quiero camisetas, calzoncillos y jabones, eh, ya, ya os habéis encargado vosotros de hacerlo de forma consciente. Y digo, bien, me encaja. Y, y hablé con la gente de Hanun y era igual. decir no, no, nosotros hacemos bien los muebles. Eh, tú entra aquí y ya sabes que está, es una barra libre, por así decirlo. ¿no? Es un poco la teoría que tenemos en minimalism con, con la ropa y con la cosmética ahora. Y otra que acabas de decir que es, oye, si yo puedo aportar ese granito, lo puedo hacer bien, Y hay que ese limitante de, oye, ya hay alguien que lo puede hacer un poquito mejor, pues me confío en esa persona o en ese proyecto y me olvido de de nada más y cuestiono cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto, Pablo, la gente os cuestiona? O sea, entiendo que la parte de atención al cliente que en un e-commerce tendríamos, ¿cómo lo cuestionáis vosotros a nivel de, oye, quiero donar, ¿cómo ayudo?
1: La gente nos cuestiona mucho. A ver, lo cierto es que hemos puesto mucho esfuerzo en crear contenido, y la gente suele encontrar respuesta a sus dudas directamente en la web. Pero cada cierto tiempo nos escriben y, es, y realmente son las conversaciones que más me gustan. Y son conversaciones que suelen traducirse en donación. Entonces la gente nos pregunta, ya, pero bueno, pero ¿cuánto se queda la fundación? Pero, pero exactamente, cada ¿cuánto tiempo enviáis vosotros dinero a los proyectos que financiáis? Ya, ya, pero ¿por qué esta cifra de malaria no es la misma que aquí? ¿Y qué pasa con la resistencia de los mosquitos a las mosquiteras tratadas con insecticida? Porque está aumentando, ¿vale? Entonces... Una cosa que genera... si alguien te
0: pregunta eso ya, es que sabe mucho, ¿no?
1: Eh, Sí, 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 justo, justo. Pero a mí es lo que me encanta, ¿no? Es cuando la gente de verdad tiene la intención de decir, mira, voy a donar y quiero que esto funcione. Y quiero comprobar si esta gente sabe de lo que habla o no. Lo que ocurre es que nosotros sabemos de lo que hablamos, ¿vale? Entre otros casos porque soy un friki y quiero asegurarme verdaderamente de que sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y porque me apoyo en hombros de gigantes, ¿no? Hay gente ahí fuera, tenemos un partner que se llama Gifwell, que son unas máquinas que llevan, ahora ya deben llevar como 13 años investigando qué es lo más efectivo buscando los datos la evidencia eh, siempre minorando las cifras ¿no? pues si sacas un poco alta no vamos a reducirlo al 25% porque tengo dudas entonces a mí eso me da una tranquilidad absoluta o sea lo que dicen de creer en el producto que vendes claro en mi caso es que creo absolutamente en lo que hacemos y, y no es porque hay gente que hay gente que me lo cuestiona a veces bueno entonces claro ¿qué haces? ¿te fías de los datos? uy los datos pueden ser yo al final lo que me fío es de la mejor metodología en el fondo esto es como no puedes confiar en los científicos, puedes confiar en la ciencia. Pues aquí es lo mismo. Yo me fío en el mejor proceso, en el mejor trabajo para encontrar la respuesta que, la respuesta que más se acerque a lo óptimo. ¿no? Sabiendo que nunca tendremos la verdad absoluta, pero cuando veo gente que trabaja con transparencia absoluta, con rigor, haciendo públicos sus datos, los actualiza, reconoce sus errores, digo, ya está. O sea, es que está. Mmm, esta, va a ser, esta esa es la forma en la que yo quiero donar. De hecho, nosotros... No hablamos de que la gente done ayuda efectiva, hablamos de que done con nosotros, ¿no? Y es, es que esa es la idea, ¿no? Esa es, ahí, mira, hemos creado la fundación a la que, con la que nosotros queremos donar. Nosotros queremos donar así. Entonces, pues, si quieres donar con nosotros, bienvenido, aquí lo tienes.
0: Me flipa, Pablo, porque eh, yo no sabía que teníamos tantas sinergias a nivel de minimalism, pero, por ejemplo, en transparencia, nosotros en cada ficha de producto puedes ver lo que cuesta fabricar una camiseta cuando llevamos a logística, en marketing, etc. Y sobre el tema de fiarse, eh, todo el mundo nos cuestiona lo de la sostenibilidad, ¿no? Y, y yo ya he dicho muchas veces en muchas charlas que no hay nada sostenible, <risa> es decir que, que todo tiene un impacto. Entonces eh, nosotros intentamos minorar ese impacto. Tú te lo puedes creer o no. Yo, yo haré lo mejor que pueda para en vez de fabricar en Bangladesh porque hay más huella de carbono y no puedo controlar cada una de las contrataciones, lo voy a hacer en Portugal y voy a entender qué está pasando. Vosotros entre comillas, hacer lo mismo. Es decir, oye, puedo ser mucho más eficiente o efectivo en este ámbito, voy a invertir mi tiempo, mi energía y el dinero de mis contribuyentes en hacerlo. Creo que ahí hay muchas sinergias entre los dos proyectos y y me flipa.
1: Pablo, para ir
0: eh, cerrando, eh, además de que la gente vaya a la web, animo a todo el mundo a que haga el formulario de cómo de rico soy y que analice los proyectos, sobre todo si alguien quiere ponerse en contacto contigo también, que que pueda hablar con, con vosotros. Me gustaría saber si habéis recibido en algún momento alguna cosa loca, o sea, alguna eh, persona que incluso anónima haya metido pasta sin deciros ni quién es, ni qué quiere y nada por el estilo. ¿Eso os ha pasado? Bueno.
1: Eh, a ver, o sea, hemos hemos recibido donaciones de miles de euros de gente que no ha hablado con nosotros para nada, ¿vale? A lo mejor ha oído podcast y automáticamente pum, estoy convencido, 10.000. Ese tipo de cosas ocurren. Eh, no ha llegado nada, algo de la nada, ¿no? De repente de Estados Unidos una donación de 300.000, no. Entonces, todo depende de dónde pongamos el listón de loco, pero, pero te diría, o sea, al final creo que el, el donante medio español es así como 150 euros al año, ¿vale? Entonces, vale. Eh, cuando, cuando alguien dona 10.000, ya es, es algo significativo, ¿no? Y, y, y verdaderamente lo vemos, ¿no? Sabemos que cuando nuestro mensaje encaja, encaja mucho. O sea, yo, yo a veces digo que, volviendo al marketing no me planteo que yo tenga que intentar convencer a todo el mundo, creo mucho más en encontrar a la gente que está preparada para este mensaje, ¿no? La gente que ya piensa así y que cuando lo oiga va a decir perfecto, esto es, clac, esto es yo quiero donar así, ¿no? Entonces eso ocurre de vez en cuando. Y luego, a ver, lo lo que también ocurre que es un poco, es una pena, ¿no? Pero en cuanto montas una fundación hay otro efecto curioso, es que te escribe gente pidiendo pidiendo dinero para todo tipo de cosas de Latinoamérica, situaciones personales entonces eh, Da pena, ¿no? Porque realmente no puedes ayudar a todo el mundo. Y precisamente es que nuestro concepto es que los recursos son limitados y vamos a destinarlos allá donde más ayudamos, ¿no? Pero bueno, claro. eso de nuevo, hay, hay muchísima necesidad de ahí fuera. Volviendo a algo que tú decías antes, yo creo que cualquiera que decida hacer algo bueno es meritorio. Eh, nosotros, como somos unos frikis, vamos a optimizarlo al máximo, ¿no? Y eso, eh, no solo voy a hacer algo bueno, voy a ver cómo hago lo máximo de bueno.
0: Qué bueno. Eh, Pablo, para ir cerrando. Eh... Me has hablado de futuro, o sea, me has hablado un poco de futuro personal eh, asociado a la cooperación, asociado a, a hacer crecer ayuda efectiva. Eh, siempre preguntamos, ¿no? Cuando es un e-commerce, una marca que es de nicho o una empresa de transportes eh, que es una copia de algo que está en Estados Unidos o en Europa, decir, Oye, ¿cuál es el objetivo de esto? Eh, si te viene fulanito y te dice que te quiere comprar, ¿qué haces? En vuestro caso, ¿eso puede llegar a pasar o...? ¿O no se compran organizaciones? ¿O sí se compran organizaciones? ¿Hay acuerdos a nivel más global? ¿Qué suele pasar?
1: Eh, No se compran, o sea, sí puede haber fusiones a veces y y podría tener sentido, ¿no? Realmente, en en Alemania, en lugar de ayuda efectiva, existe una organización que se llama Effective Spenden, ¿vale? En en Noruega existe otra. Hay una organización grande que se llama Giving What We Can. Eh, Ahí el el foco de Giving What We Can inicialmente era gente que se comprometía a donar un 10% de sus ingresos a programas efectivos, ¿vale? Es. Es una comunidad fantástica, ¿vale? Yo soy uno de... Ahora hay 8.000 personas, creo, 7.000, 8.000 personas. Y, y es fantástico. Es un poco lo que te decía de, oye, mira, si de verdad quieres ayudar, hazlo regularmente. Ya está, lo conviertes sí. en un hábito. Es lo más efectivo con diferencia. Y no cuando estás triste porque la tele habla de algo, ¿no?
0: Sí.
1: Al final no nos ha da dado tiempo a hablar de Ucrania, ¿eh? Tenemos que hablar otro día, si no.
0: Nada, nada, ahora sacamos el tema. No te preocupes. Vale. Eh, entonces...
1: Eh... Podría ser, o sea, podría ser que que acabemos integrándonos entre varios simplemente por ser más efectivos, ¿no? Pero en ningún caso es una compra, aquí nadie gana, es simplemente, oye, podemos ayudar más juntos eh, que que, que separados, podemos tener más impacto, podemos reducir nuestro coste siguiendo y y seguir enviando la misma cantidad de recursos a los programas que financiamos. Entonces, eso podría podría llegar a ocurrir. Y si no, pues ayuda efectiva seguirá aquí para siempre. Lo que cambiará mucho es lo que hacemos en ayuda efectiva, ¿vale? Para nosotros hay un dato curioso, ¿no? Es Para nosotros es muy importante cuánto cuesta salvar una vida, ¿vale? Hoy en día uh-huh. puedes salvar una vida por entre 3.500 y, y entre 3.500, 4.000 euros puedes salvar una vida. ¿Vale? Eso es mucho, es poco, yo sé, ni idea, ¿no? No, no, no pensamos en estos claro. términos. Yo explico, en España, eh, si, si una persona de sesenta y pico años tuviera cáncer, gastaríamos decenas de miles de euros para añadirle unos años de vida. Y yo digo, y bien gastados, ¿no? Bueno, pues en los sitios más pobres por 3.000 y pico euros salvas la vida de un niño. Una vida por delante entera, ¿no? Entonces, sí. tiene una rentabilidad enorme. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez es más caro salvar vidas. Y eso que en un negocio considerarías algo malo, aquí es la mejor señal que hay. Es cuanto más caro salvar vidas, significa que, que aquello que era increíblemente barato de evitar ya lo hemos cubierto, ¿no? Entonces, aquí hay un objetivo y es que sea carísimo salvar vidas, ¿vale? Que ya realmente es que... Mmm, no, hay eh, no haya más, no haya más, ¿no? más, ¿no? O sea, ya, ya estaremos en el, los temas ya de prolongación, ¿no? De vivir 150 años y ese tipo de cosas. Entonces, oye ojalá haga un momento, o sea, claramente lo que hace ayuda efectiva irá cambiando, ¿vale? Porque, o se tengo la esperanza, ¿no? Pues la malaria, eh, hay vacunas poco efectivas ahora, pero tal vez, a, aunque no va a ser el ritmo COVID, va a ser el ritmo de 10-15 veces más lento, pero puede que llegue un momento en que con una vacuna, pum, podamos tacharlo y pasar a lo siguiente, y pasar a lo siguiente, y pasar a lo siguiente, ¿no? Y y ojalá llegue un momento en que es que sea lo mismo hacer algo en Malawi que hacerlo en España porque estemos igual, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Ahí ya te enlazo, Pablo, con el tema de Ucrania. Tengo un amigo, eh, Juanito, que es es un punky corredor de ultradistancia por el mundo. Eh, Es punky punky de verdad. Es muy divertido ver una conversación suya y mía sobre eh, empresas, capitalismo y y negocios. no Es muy divertido verlo. Pero él, él es bastante crítico en el tema de Ucrania eh, porque dice, claro, esto se está doliendo porque se parecen a vosotros, eh, no porque realmente sintáis que tenéis que ayudar. ¿no? ¿Cómo veis ese conflicto y qué habéis hecho desde, desde Ayuda Efectiva? ¿Habéis hecho algo más o qué, cómo habéis intentado aportar al tema de Ucrania? Vale.
1: Eh, a ver, ese conflicto es totalmente humano, ¿no? Y, y o sea, creo que no hay que fustigarse por ello. Lo que hay que preguntarse es ¿cuál es nuestra guía? ¿no? ¿Cuál es nuestra guía para ayudar? Nuestra guía va a ser la emoción porque la emoción implica que voy a ayudar a Ucrania porque se parecen a mí, están cerca y ocupan las noticias y no voy a ayudar a Uganda, donde hay un millón y medio de refugiados, ¿vale? Porque no se parecen a nosotros y están más lejos, ¿vale? O sea, es, no, hay que, no, no hace falta adornarlo, es, es la realidad, simplemente sentimos menos empatía, ocupa mucho menos atención mediática entonces ayudamos a lo que nos hace sentir de una forma y capta la atención de los medios. Entonces, yo ahí la pregunta que que recomiendo que todo el mundo se haga es, ¿ese debería ser mi criterio para ayudar? ¿Qué es lo que está en los medios y y qué me hace sentir mal? O a lo mejor, no no sé, yo yo solo invito a la gente a a que se lo plantee, ¿no? Nosotros hemos decidido que ese no es nuestro criterio, que nuestro criterio es que una vida humana vale lo mismo en cualquier lugar del mundo y vamos a ayudar allí donde podemos ayudar más. Entonces, hay un efecto muy curioso y es que cuando hay emergencias, a veces hay hasta exceso de dinero. ¿Vale? Porque todo el mundo se vuelca, pero todo el mundo. Entonces, lo que ocurre es, lo primero, bueno, hay veces que ese dinero se malgasta, ¿vale? Otras veces simplemente hay un efecto muy claro y es de rendimientos decrecientes, ¿vale? O sea, cuando tú dedicas tu dinero a cosas desatendidas, cambian las cosas. Pero algo que ya tiene miles de millones de euros, añadir tus 100, 200 o peor todavía, ropa usada, el impacto es prácticamente cero. Entonces, la realidad es que si tú lo que buscas es tener el máximo impacto, donar en emergencias es la peor de las opciones, ¿vale? Yo, o sea, dicho, o sea me alegro evidentemente de que existan Médicos hmm. Sin Fronteras, Cruz Roja, gente trabajando en emergencias, ¿vale? Pero, insisto, es muchísimo mejor donar regularmente a esas tragedias que no ocupan las noticias, pero que siguen afectando a gente tan real como esa que estás viendo y tienes un impacto muchísimo mayor. Entonces, en el caso de Ucrania, para nosotros no tiene sentido hacer algo, ¿vale? Porque, porque ya te digo, es que hay gente sufriendo igual en otros sitios y podemos ayudar a mucha más gente en otros sitios. Entonces, como damos el mismo valor, no vamos a cambiar nuestra estrategia porque la atención ahora mismo esté en un sitio o en otro. Sabiendo que Ucrania es horrible, o sea, a mí personalmente me tiene horrorizado, sí. me ha tenido enganchado, me ha costado concentrarme
0: en otras cosas ¿vale? y y, y, y pienso yo creo que mucho. todos hemos pasado esa semana ¿no? de... Yo llegué a decir en un podcast eh, algo que no sonó muy bien, luego lo, escu- lo volví a escuchar y dije, ¿quién coño va a estar pensando en comprarse unos calzoncillos o, o una camiseta con lo que tenemos en la tele ahora, que están invadiendo un país. Y, sí. y, y bueno, en mi cabeza decía eso, pero uf, claro, si te pones a pensar es, si me pongo a coger todos los conflictos que tengo alrededor, desde la tasa de suicidios en España del año pasado o eh, conflictos eh, laborales que puede haber alrededor, pues dices, bueno, si te pones a meter eso en la cabeza, al final tu pensamiento no te permite hacer nada.
1: Claro, pero es que, claro. Sí, no. o sea, yo creo que tenemos que cambiar el chip y un poco esto es, tiene lo que te decía antes que lo importante no es estar muy concienciado o muy afectado lo importante es hacer algo y hacerlo como hábito es, oye, yo, yo sinceramente creo que todos deberíamos donar un porcentaje de nuestros ingresos y cada uno decide dónde colocarse regularmente y ya está, a veces habrá cosas que tienen noticia están en las noticias, otras no algunas te van a sentir muy mal, otras no pero insisto, creo que lo importante no es cómo te sientes tú siempre, es qué impacto estás teniendo en la gente no y evidentemente hay que encontrar formas de sentirse bien además, no pero creo que 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 no hay que olvidar que una de las patas esenciales es ese impacto que tienes al final. Entonces, en el caso de Ucrania, nosotros no no vamos a lanzar ningún programa específico de Ucrania, pero sí hemos publicado un post dando consejos, ¿no? Pues, por ejemplo, dona dinero en lugar de cosas, ¿vale? Yo lo explico, cuando cargas un contenedor de ropa todos juntos, los vecinos, te sientes fenomenal y estás con tu sudor y tu esfuerzo, pero el valor de eso es mínimo, es lo primero, puede que Primero, puede que hagan falta suministros más importantes, ¿vale? Y tu contenedor está compitiendo con otros porque hay que descargarlo allí. Puede que lo que envías ni siquiera tiene sentido porque has enviado eh, un chaleco y resulta que están a dos grados, ¿vale? Y lo que hace falta es un plumas. Puede que realmente... No no es que no necesitamos ropa de niño de cinco años. La que necesitamos ahora es, es mantas térmicas. Entonces, ponerte tú desde aquí a decidir qué vas a enviar a un sitio, en el fondo es absurdo. Puedes donar y alguien que de verdad sabe lo que está haciendo... Invierte ese dinero en algo útil. Voy a enviar comida. Bueno, es que a lo mejor en Polonia pueden comprar comida y de hecho benefician a la economía local del país que más refugiados está acogiendo. ¿Vale? Entonces, claro. bueno, pues damos una serie de pautas a por lo menos eso. Y mira, es totalmente humano que tu atención esté en lo que está pasando ahora y me parece genial que quieras ayudar. Bueno, por lo menos te damos unas pautas para que puedas ayudar con cabeza y que haya más probabilidades de que tu ayuda sea efectiva, que al final es de lo que se trata, ¿no?
0: Eso es. Eh, Pablo, un un último apunte a nivel fiscal que creo que puede ser interesante para la gente que haya llegado hasta el final del podcast y diga oye, yo quiero donar con ayuda efectiva Eh, ¿qué beneficios fiscales tiene para cualquier persona que haga una donación?
1: Vale, pues se nota mucho Eh, todas las donaciones a ayuda efectiva ya sean para programas, para nuestro sostenimiento todas, son deducibles. ¿Qué significa esto? Primeros 150 euros que donas a ONGs, ¿vale? O sea, hay un único pool para todas las ONGs eh, o fundaciones como nosotros, eh, te ahorras el 80%, ¿vale? O sea, que realmente es, o sea, te están poniendo ma, te, mucho más de la mitad, ¿vale? Te están poniendo eh, el 20% es 30, pues están poniendo 120 euros, te los está poniendo, o sea, te lo estás ahorrando en impuestos, ¿vale? O sea, que donar 150 euros te cuesta 30, ¿vale? Es... es es como en inglés dirían un no-brainer, ¿no? Es, es, está claro.
0: Está bien saberlo. Creo que todos los que nos estáis escuchando se pueden puede donar 150 euros a mí. <risa> Vamos, tengo, sin duda. Tengo claro.
1: <risa> sin duda. Y a partir de ahí te ahorras un 35% de todas las cantidades adicionales y si ya es el tercer año que llevas colaborando con la misma organización llega a ser un 40. Entonces, realmente es que puedes o sea puedes tener un impacto muy grande con un coste para ti relativamente pequeño. Wow. Y en mi opinión, pues, claramente, claramente merece la pena, ¿no? Porque, porque, digamos, el dinero que tú destinas a tus impuestos, evidentemente se traduce en X cosas aquí en España, unas más útiles y otras menos, eh, de traer algo de ese importe para enviarlo a cosas tan efectivas como las que financiamos nosotros realmente tiene mucho más impacto, ¿no? Entonces, ya acabas de hacer algo solidario, sea forzado o no, vale que te obligan a pagar impuestos o no, por lo menos que tenga más impacto, ¿no?
0: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Otro día, si quieres, hablamos con un café de, 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 de hacia dónde deberían nuestros impuestos o, o si deberíamos como personas que pagamos muchos impuestos poder elegir hacia dónde van. Pero eso yo creo ya es, es, es otro es otro abanico que no sé si tenemos que abrir en este podcast. <risa> eh, ya haremos. Nada más, Pablo, si quieres eh, hacer una llamada de atención a la gente que nos escuche de visitar la web, de donar o, o incluso si alguien quiere colaborar, sé que nos escucha gente de empresas eh, puede ser interesante que alguna empresa te ponga en contacto contigo para hacer algún programa para sus empleados o cosas de estilo todo lo que quieras donde les derivamos
1: vale lo, lo primero la web ayudaefectiva.org ¿vale? ahí hay varias cosas interesantes una muy sencilla es si vas a donar puedes poner un importe y lo traducimos automáticamente en el impacto que vas a conseguir o sea, puedes saber antes de donar qué va a conseguir tu donación y eso es algo que, que para mí es, es totalmente diferencial y es esencial. Además, cada donante recibe un informe de impacto trimestral para saber qué ha sido consiguiendo. Si estás donando todos los meses, ves cómo va creciendo tu impacto. Entonces, yo creo que simplemente ir a dona y jugar con las cifras para ver lo que puedes conseguir, que es increíble porque cuando vas a los programas más efectivos con poquísimo dinero consigues mucho, eso creo que merece la pena. Aparte, tenemos la calculadora de cómo de rico eres que comentabas que, que, que también es interesante. vale Se puede acceder desde la home, hay un botón para verla. ¿Empresas eh, que colaboran con nosotros? Sí, las hay. Eh, Hacemos también, tenemos el concepto de equipos de donación, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, con Indexa o con con Suma Positiva, ¿no? Que es poder donar juntos para un objetivo común viendo el impacto. Entonces, directamente yo doy mi email, Pablo.ayudaefectiva.org. Cualquiera que quiera saber más, enviarme un comentario, hacerme una pregunta, algo que no le ha quedado claro, escepticismo, me gusta el escepticismo, Eh, pues vamos, eh, respondo a todo. Qué bien,
0: bueno, pues ahí lo dejamos. Están todos los datos en la parte de abajo. Tu mail, los enlaces, el enlace de afiliación de, de Sida Coffee. Creo que también puedo poner el de Intexa porque también soy afiliado de Intexa, <risa> así que a lo mejor hasta lo pongo. Y, y yo me comprometo a, a que en una hora tenéis una donación por mi parte fijo veo, recurrente. Tengo que pensar, pensar cuál es y lo vamos viendo. Porque Qué yo bien. soy de esos, o sea, que nadie que piense mal, que yo también he donado en Ucrania, he sido esa persona que un domingo está mal en su sofá y ha visto un vídeo en YouTube de un YouTuber en el que confía y, y dona. Creo que esa parte me parece bastante buena pues, y lo he hecho solo para sentirme bien. O sea, que la gente entienda que, que ni Pablo ni yo podemos juzgar un tipo de donación. Creo que es mejor hacer algo que no hacer nada. Eso siempre es clave en este tipo de cosas. Lo bueno es que hay muchos que podemos hacer un poquito y habrá gente que nos esté escuchando que pueda hacer muchísimo. Y bueno, Pablo ha decidido orientar su vida a ese tipo de ayudas que también se agradece, tiene que haber gente que, que quiera ayudar en ese sentido Pablo, nada más, eh, millones de gracias por darme una hora de tu tiempo y no sé ya cuándo nos veremos si nos veremos en Google algún día o si no, o, o cómo nos tomaremos
1: ese café o esa cerveza Perfecto, nada, mil gracias a ti Pepe eh, yo encantado esto último que has dicho es importante, eh. o sea, yo, yo siempre digo, nunca criticaré a nadie que decida hacer algo bueno, lo que invito a la gente es a examinar su portfolio. ¿Vale? es cómo hago el bien y a lo mejor resulta que hay una parte que la puedes hacer de forma más efectiva aparte de esa otra que te toca el corazón eh, todos tenemos el corazón y, y, y lo, lo único que, que insisto siempre es que no olvidemos el objetivo ¿no? Eh, que no olvidemos el foco en la persona que recibe la ayuda para hacer algo que verdaderamente merezca la pena además de, de hacernos sentir bien que es lo más natural del mundo
0: yo me y... quedo con una frase no es solo el sentimiento sino que hay que entender el impacto creo que es clave y cualquier persona que entre en vuestra web lo va a ver ese es el punto sí
1: pues vale, que pena. Pablo, nada, Mil gracias, ¿eh? Ha sido. Gracias a
0: ti. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, y a los que habéis llegado hasta aquí, pues oye, compartir esto con, vos, con quien queráis. Que al final lo bueno que tiene el podcast es que a alguno lo escucharéis eh, comiendo, cenando, durmiendo, entrenando. Espero que hayáis aprendido todo lo que hemos aprendido nosotros y que lo hayáis pesado muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en una semanita aproximadamente. Gracias, Pablo. Un abrazo.
1: Adiós, Pepe.